Hjertelig velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor atleter bare får lov til at være mennesker, og du lærer dem hudløst, ærligt at kende. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. Det, du starter på, det færdiggør du. Det er den mentalitet, Danmarks bedste trampolinspringer, Benjamin Kjær, er vokset op med. Og den her sætning den stammer fra et, et levn fra farens militærkarriere. Og det er en sætning, som har formet hans liv i rigtig høj grad. Men hvilket menneske gemmer sig bagved farens store ord? Og er det altid det rigtige at skulle færdiggøre de ting, man starter på? Det spørger jeg blandt andet Benjamin om i dag. Og så skal han selvfølgelig også svare på nogle af jeres lytterspørgsmål. Velkommen tilbage i den, Benjamin. Tusind tak. Det her med trampolinspring, det er jo lidt en sport, som mange, inklusive mig selv, måske ikke kender det store til. Kan du ikke fortælle lytteren derude, hvad er trampolinspring, og hvordan bedømmes man på sporten? Jo, jamen trampolinspring, det foregår sådan, som man har en øvelse på 10 spring. I den indledende runde har man to øvelser, som man får lov til at lave den to gange, men hvor den bedste tæller, og så kommer man så i finalen, hvor man kun har én øvelse. Og på de 10 spring, der bliver man vurderet på fire parametre, så den første er stil, så hvor strækt det tager, man har, og hvor tætte ens arme kan sidde til kroppen. Mm. Så har man time of flight, altså hvor højt man hopper på de 10 spring. Man har det, der hedder HD, som står for horizontal displacement, altså hvor tæt på centret man kan være trampolinen. Okay. Og så har man sværhed, så simpelthen hvor, hvor svær øvelsen er at lave. Ja, og når du siger, øh, hvor højt man springer, hvad, hvad er typisk øh, spring for dig i højdemæssigt? Æh, typisk så laver de 10 spring på omkring 20 sekunder. Æh, en lille smule over og en lille smule under. Og hvor mange meter er vi oppe i luften her? Æh, vi er nok 7-8 meter over jorden. Hold da op. Det, det er alligevel et stykke op i luften. Ja, der er, der er lidt langt ned. Ja, hvordan starter det her trampolinspring for dig? Det var hjemme i haven, hvor jeg bare havde en havetrampolin, øh, som mine forældre havde købt til mig. Og den hoppede jeg simpelthen på hver dag, da jeg kom hjem fra skolen. Og selvom vi havde en regel om, at mine forældre skulle være hjemme, mens jeg, hop, eller mens jeg skulle hoppe på den, så, så var det ikke altid, at jeg kunne overholde det, fordi jeg bare glædede mig så meget til at hoppe på den. Hvorfor skulle dine forældre være hjemme? Det var, hvis der skulle ske noget. Så hvis jeg ja, faldt ud over eller slog mig, så kunne de være der. Øhm, og så blev det så så vildt, at min far han meldte mig ind i trampolinklubben i, i Næstved, den by, jeg voksede op i. Mm, og hvorfor tror du, han gjorde det? Jeg tror, han kunne se, at det var noget, jeg nød. Måske noget, jeg kunne blive god til. Min far har altid været god til at spotte talenter, jeg har haft. Så det tror jeg derfor. Hvad er det så, du oplever, da du træder ind i den her... Jeg ved ikke, er det en hal, man er i? Ja, øh, du taler med i gymnastiksal. Det var ja. faktisk på den folkeskole, jeg gik på. Der var ja. en trampolinklub, fandt jeg så ud af. De havde simpelthen nogle af de her store trampoliner, man kunne hoppe på. Og første gang, jeg kom ind og så... De her store trampoliner, de er jo meget anderledes i forhold til en, en almindelig rund havetrampolin. De er helt firkantede dem her. Mm. Og de giver meget mere, så man kommer meget højere op, meget hurtigere. Og det var simpelthen den vildeste følelse. Jeg, på det første år, der missede jeg ikke en eneste træning, øh, fordi jeg skulle simpelthen bare hoppe trampolin øh, hver torsdag. Som du siger, det her med, det var den vildeste oplevelse. Kan du ikke tage mig og Lytter lidt med ind på, sådan, ja, hvad er det, der sker ind i dig, det du træder op på den her store trampolin for første gang? Jamen, jeg har altid haft en drøm om at blive pilot. Okay. Øhm, og den her sensation af at flyve og komme op og flyve og være højt over jorden, det har altid fascineret mig helt vildt meget. Og så fandt jeg ud af, at jeg ret tidligere, eller jeg har et, øh, et dårligt øje, så jeg kunne ikke blive pilot alligevel. Men, øh, og så tror jeg, at trampolin, det, det gav mig det her, øh, det her kick med at komme højt op i luften. Og dengang hoppede jeg selvfølgelig ikke så højt, som jeg gør nu. Men det var stadig bare vildt at kunne få lov til at, at fuldstændig selv være i kontrol og, og styre mine mm. springer og, komme, og hvor højt man vil hoppe. Og hvornår går det ligesom op for dig, at det her med trampolinspring er ikke bare noget, du gør for sjov i baghaven, men det er ligesom faktisk noget, du kan blive professionel atlet med i princippet? Ja, jamen efter et år, hvor jeg gik i Næstved, så, så sendte jeg mig videre til en anden klub i Haslev, hvor jeg så gik i omkring to år, før jeg blev taget på konkurrenceholdet. Og så gik jeg der så i efterfølgende et halvt år, og så blev jeg så udtaget til juniorlandsholdet. Okay, og hvor gammel øh, er du her? Der er jeg, jeg er nok 13 år her. Okay. Tæt på at blive 14. Ja. Så det er også en, en, en tid på en eller anden måde, der, der kan man sige, er skilsættende i forhold til, at du, du er teenagealderen. Det er også en tid, hvor der foregår meget andet i, i ens liv. Øh, og der ved også, at der foregår meget andet i dit liv undervejs. Øh, ja. Fordi jeg ved også, det kan man sige, det her forhold, du har til din far, jeg synes måske, vi skal måske allerede tage det fra starten af. 
Fordi jeg ved, at han betyder noget særligt for dig. Så kan du måske ikke lige bare starte med at sætte ord på, øh, hvad er det for en far, du voksede op med, før du ligesom rammer det her trampolinspring? Jo. Jamen, min far, han er i militæret. Han har været militærmand hele hans liv. Øh, stort set fra, da han var øh, til session og, og, øh, og startede militæret der, så han bare altid været i militæret og ikke lavet noget andet. Øh, og dengang vi var, min søster og vi var små, der var han øh, tit ude øh, og rejse til forskellige krige. Så han har både været i, i, øh, i Bosnien og Kosovo og også været i Afghanistan-krigen og øh, været dernede at kæmpe. Øh, så i meget af min barndom var han faktisk væk. Okay. Øhm, og så var det kun min mor, der passede på min søster og jeg. Og det er noget, som jeg egentlig ikke kan huske, øh, fordi jeg også har været lille til den, øh, til den, øh, den gang. Mm. Øh, men når, når vi kigger tilbage i fotoalbumene, når min mor tager dem frem, så kan man godt øh, lægge mærke til, at han, han faktisk sjældent er der. Øh, men det er egentlig ikke noget, som jeg, jeg har fuldstændig fortrængt det, for jeg, jeg kan egentlig kun huske de tider, hvor han var der. Hvorfor tror du, du har fortrængt det? Jamen... Øh, jeg tror, at han har betydet meget for mig. Det sagde min mor også til mig, at den første gang, han tog afsted, der har været halvanden år cirka, der, der var det som om, at der forsvandt en glæde fra mig. Mm. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, jeg kan huske, men det, det sagde min mor i hvert fald bare, det lagde hun mærke til første gang, han tog afsted. Mm. Altså, var det som om, at det var, sådan, det var en helt anden person, jeg blev. Så jeg tror altid, at selvom jeg ikke kan sætte ord på, hvad han betyder for mig, så har han altid været... Måske en af de største personer i mit liv, sammen med min mor selvfølgelig. Mm, jeg har været nøgne menneske, men det er jo også derfor, at vi på en eller anden måde, synes jeg, det er vigtigt at tale om ham i dag, men også tale om den betydning, han har for dig, fordi det er på en eller anden måde med til at forme det menneske, du er i dag, som er det, ja. jeg er nysgerrig på, og som lytterne derude er nysgerrig på. <laughs> øhm, men det her med, kan man sige, at din, at din far ligesom ikke er, er der i din opvækst, øh, men er ligesom er ham, der, der melder dig til det her trampolinspring. Øh, jeg har tænkt lidt efter, du fortalte mig det, om på en eller anden måde, at, at sporten blev en måde for dig at have et bånd til ham, mens han var ude. Ja, ja. Er det noget, du øh, selv har, har kan, ja, Jamen, tænkt over? Min far har altid været utrolig stolt øh, af, af mig og min søster. Mm. Øh, og, men noget, som han er, han er rigtig god til at vægte, det er selvfølgelig præstationer. Øh, så når man mm. kan se direkte på en pointtavle, hvor høj man er, det er, det er selvfølgelig også noget, der gør ham stolt, men han kan også se udviklingen. Øh, så han, han var glad hver gang, der bare var sket en eller anden udvikling. Øh, det har været noget, jeg har lagt mærke til i hvert fald. Lige starten, der gik det ikke så hurtigt, så de første par konkurrencer, der, der var egentlig bare nogle af det, altså, der blev jeg nærmest sidst i tabellen hele tiden. Men lige pludselig mm. så... Så begyndte jeg at komme med i finalerne til de danske konkurrencer, og så blev jeg nummer 5, og så lige pludselig blev jeg nummer 3, og så gik det bare fremad hele tiden. Men kunne du mærke allerede dengang, det her med hans anerkendelse betød meget for dig? Ja, min far har altid været meget anerkendende for mig, selvom man ikke selv har helt forstået det. Han forstår stadigvæk ikke trampolinspring i dag. Det er helt fair, for det er der ja. ikke mange, der gør, fordi det er en lidt speciel sport. Mm. Øhm, men selvom man ikke forstår den, så prøver han virkelig at sætte sig ind i situationen, og sætte sig ind i, i hvad jeg laver, og, og, og prøver altid at og komme med gode kommentarer til, hvad, hvad det næste kunne blive, og, og de næste mål. Mm. Så det her med, når jeg sagde, at, at sporten på en eller anden måde gav dig et bånd til din far, når han ikke var der, er det noget, du også føler, at du sådan er enig i? Det er det, tænker jeg. Fordi at jeg har altid godt kunne, øh, jeg har altid været meget pligtopfyldende, og kunne godt tænke mig at, 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 at imponere andre, mm. såvel som mig selv. Øh, så jeg tænker, at i helt underbevidst, når jeg måske bare gerne vil imponere min far, Selvom man altid har været imponeret af mig. Mm. Og gør det bedre hele tiden. Og det du også sagde, inden vi ligesom satte os ned og optog nu her, det var, at du fortæller mig, at, at det her, da det her trampolinspring bliver seriøst, der sker også en skift i dit liv, i din forældres liv, i din fars liv. Øhm, kan du ikke sætte nogle ord på, hvad er det, der sker? Jamen, det er tilbage i 7. klasse. Øh, min far ville lige være i Afghanistan i 6 måneder. Han var hjemme til min konfirmation i maj, og så tog han afsted en måned til, og så kom han hjem. Og det var, det var sidste skoledag i 7. klasse, så vi har lige været, øh, vi lige sunget feriesang, og jeg var egentlig glad, og solen skinnede, og jeg var på vej hjem. Øh, og så pakker jeg min taske og er på vej til at tage til træning. Og så kommer min mor ind ad døren øh, grædende. Jeg har kun set hende græde måske to-tre gange før i mit liv. Og så siger hun, at øh, jeg skal lige hente min søster, og så skal vi lige sætte os op i sofaen, for hun skal lige fortælle os noget. Og så siger hun, at min far har fået en blodprop i hjertet. 
Wow. Øhm, og på det tidspunkt, der vidste vi ikke, hvor galt det var, om han... Om han øh, vi vidste bare, at han var kørt på Rigshospitalet og blevet akutopereret. Og så går min søster jeg, og jeg i hver til sit, fordi vi håndterer det fuldstændig forskelligt. Mm. Så jeg tager bare ind på mit værelse og, og lægger hovedet på uden og begynder at græde. Og så kommer min mor ind og siger til, os, øh, til mig, at øh, det er forresten, det går ikke så godt mellem okay. min far og hende. Og så kigger jeg bare på hende og spørger, om de også skal skilles. Ej. Og så siger hun, ja, det, det skal vi også. Øhm, så på en og samme dag, hvor jeg troede, at det var sidste skoledag, og jeg var bare glad, og det mm. var fredag, og jeg skulle til træning og hygge mig, så river hun bare helt plasteret af. Mm. Øhm, og når jeg kigger tilbage på det, så er det faktisk sindssygt, sindssygt godt klaret af hende. Ja. Fordi at hun, øh, vi var jo allerede ked af det på det her tidspunkt. Vi vidste ikke, hvad der skulle ske. Mm. Og hvis vi så skulle tage på Rigshospitalet og se min far, og der skik en måned, og hun så fortalte os, at de også skulle skilles, så tror jeg bare, det havde været hele situationen om igen. Ja, så har hun reddet plasteret af endnu en gang. Ja, så øh, i dag der er jeg sindssygt, sindssygt glad for, at min mor faktisk håndterede det på den måde, hun gjorde, for det, var, det har også været sindssygt svært for hende, mm. øh, ligesom det var for os. Men øh, det har uden tvivl været den aller, allerbedste måde at komme mm. igennem det på. Ja, hvis vi lige bliver lidt i, i, i den dag i... i Ja, lidt mere tid. Sådan, hvad er det, som du siger, du går ind og græder på værelset, sådan, og hvad er det, der sker for dig? Du siger, at din verden falder sammen. Sådan, hvad, ja. Hvorfor er det? Det er så, kan man sige, selvfølgelig efterhånden nok er det voldsomt, men hvad er det særligt, der gør, at det her faktisk for hele din verden til at vælte? Jamen, jeg tror, at alle børns største frygt, det er at miste en forælder, mm. eller begge forældre. Og lige i det her tidspunkt, der, der troede jeg, at jeg havde mistet min far. Så der sker det, at vores nabo kører os til Slags Kaserne, hvor min fars bil holder, han har været på arbejde. Og så, øh, så kører min mor, så min søster og jeg ind til Rigshospitalet, og så ser vi ham. Og der er han, lige, øh, han er lige blevet færdigopereret. Det var gået super godt. Han var faktisk øh, fin og tilfreds, var vågen. Øh, og vi kom ind og snakkede med ham, og det var nærmest som om, der slet ikke var sket noget. Var du slet ikke, havde du slet ikke sådan lidt ondt i maven? Eller var jeg var lige ved at besvime. Jeg skal øh, tænker jeg, jeg vil være nemlig. Det var meget overvældende for mig at komme ind og se øh, min far, som jeg aldrig nogensinde har set være syg eller skadet eller noget smalt, lige pludselig ligge i en hospitalseng. Så jeg er faktisk lige ved at besvime, og øh, ender med at kan se, at bliver en sygeplejerske flytter mig over i en anden hospitalseng, hvor jeg lige kan ligge ned. Wow. Øh, men, øh, men så derfra, så gik det, går det egentlig ret fint. Så går der et par dage, så bliver min far udskrevet og kommer hjem igen. Og så fortsætter hverdagen egentlig ret øh, stille og roligt, og så er han selvfølgelig på blodfortyndende medicin. Men det her med... Ja, nu har vi har nævnt før det der med, som man siger, din, din far virker jo som til at være den her meget øh, stærke mand, har jeg lyst til at sige, særligt ja. mentalt. Ja. Øh, og meget det her på en eller anden måde lidt anker, føler jeg lidt i, i dit liv i hvert fald. Ja. Øh, hvordan var det på en eller anden måde også at opleve for dig, at han lige pludselig var sårbar? Det var ret skørt, fordi at jeg har jo altid set ham som, altså min far har altid været en af de største rollemodeller for mig. Begge mine forældre har været det faktisk. Øh, men han har altid været så mentalt stærk, og han har været nærmest mentalt uudbrydelig. Altså, det er, man kunne ikke bryde ham ned på nogen måde. Øh, lige meget hvad min søster og jeg har gjort i opvæksten, så var han, så var han der bare altid. Øh, og han var urokkelig. Mm. Så det var, det var simpelthen så sindssygt at, at se ham lige pludselig være ja, dødelig på en måde. Ja. Øh, selvom man selvfølgelig godt ved, at han er det. Så øh, det, var, det var lidt skørt. Ja, jeg tænker også, at, at går der noget op for dig omkring dig selv, at du måske heller ikke er urokkelig? Uh... Jamen, det, har jeg, det, det vidste jeg egentlig længe. Fordi ja. jeg havde også... Øh, jeg gik igennem en del af min øh, skolegang fra 0. til 5. klasse, blev jeg mobbet. Så jeg havde egentlig ikke det største selvværd igennem øh, hele den periode. Og så fra 5. til 7. klasse, altså resten af skolegangen der, havde jeg så skiftet skole og fået det væsentligt bedre. Så jeg vidste mm. allerede godt, at, at mit mentale, det var ikke det bedste. Mm. Øh, men jeg så altid op til min far for og få det samme, som han har. Og det tror jeg også har hjulpet mig rigtig meget igennem min trampolinkarriere. Mm. Fordi at det her med trampolin, det er, at du har et, et forsøg. Nu her i år har det lige gjort det sådan, at man har to forsøg i den indledende runde, men okay. før i tiden, der havde man to øvelser, hvor begge to gav galt. Så det var ligesom det her one shot, man havde. Der skal man være mentalt sindssygt stærk. Ja, du nævnte, det var sådan en ubarmhjertig sport på den måde. Ja, det er ja. 10 spring. Hvis du ikke laver alle 10 spring, hvis du ikke laver dem perfekt, så, så er der bare en anden, der gør det. Mm. Så du har, det her, du har den her ene chance, det er ikke noget med, at du kunne vinde i overtiden. Det er, det er de 10 spring på 20 sekunder, og, og hvis du ikke laver alle 10, så er du ude. Jamen jeg så, du, når du siger det nu, får det mig også til at tænke på, at sådan det her med, at øh, 
altså, du er også udover, at du selvfølgelig ser op til din far, fordi du beundrer ham og det menneske, men, men det her med, at din far er så stabil og urokkelig, øh, den mentalitet giver på en eller anden måde mening, at du så også ser op til ham i forhold til trampolinen, fordi det er jo det, du har brug for. Du har brug for, at du kan levere 10 spring urokkeligt og ja. stabilt fuldstændig hver gang. Hver gang. Øhm, og det giver super god mening, at det så ligesom er den måde, du så søger, søger derhen, tænker jeg i hvert fald. Ja. Fordi det er netop den der, på en eller anden måde, kontrol, har jeg lyst til at sige, man har brug for. Og... Fuldstændig. Det er, det er sindssygt, sindssygt vigtigt, at man er i kontrol, fordi at det kan godt være, at du er verdensmester i træning, men hvis du ikke kan overføre det til konkurrence, så kan det være ligegyldigt. Fordi mm. der er ikke nogen dommer, der nogensinde kommer og ser din træning og dømmer dig som verdensmester der. Det er kun de 10 spring, du laver i finalen til VM, der gør det til verdensmester. Ja, så det du er nødt til fuldstændig at have kontrol over hver eneste lemme, har jeg lyst til at sige. Yeah. <laughs> Men for ligesom at komme tilbage til, til den her dag, fordi jeg ved også, at den på en eller anden måde, det her med din far får en blodprop, får også en afgørende betydning for din karriere og din, yeah. dit forhold til din far. Så hvad er det, der ligesom så sker efterfølgende? Jamen efterfølgende, så, øh, så kommer han på blodfortyndet medicin, hvilket betyder, at han ikke må rejse med militæret længere. Så derefter så må han ikke længere komme ud til forskellige krige og, 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 og hjælpe ja, ja. til der. Så, han er, så han, han er på en måde grounded. Han er hjemsendt og øh, arbejder kun i Slagelse Kaserne. En gang imellem så er han på øvelser i Estland, som han gerne må, men øh, ellers er han egentlig bare derhjemme. Så lige pludselig så ser du din far meget mere. Ja. Kan du huske mere så fra den gang? Ja, altså øh, fra derfra, hvor mine forældre bliver skilt, der går... En lille måneds tid, så flytter min mor over en anden lejlighed. Så bliver min far boende i det hus, vi havde i Næstod. Mm. Øhm, og så har jeg egentlig bare en øh, to års periode hos hver. Og øh, mine forældre er stadig rigtig gode venner. Og vi har holdt øh, jul og mange store arrangementer sammen stadigvæk. Så øh, der er ikke noget dårligt blod mellem dem. Så vi har altid, øh, min far har altid afleveret mig hos min mor, og så har de drukket en kop kaffe, og så er han taget hjem igen. Og, så der har altid, øh, det var egentlig meget naturligt lige pludselig, mm. at øh, mine forældre de var... De var stadig sammen, men de boede nærmest bare hver for sig. Men du har jo stadigvæk den her oplevelse af, på en eller anden måde, at dit fundament øh, bliver fjernet fra dine fødder. Hvad føler du, hvis det ikke er så det her, princippet, det her med, at dine forældre går fra hinanden? Fordi det er jo egentlig, det virker til at være rimelig roligt. Hvad tror du så, det er, der gør, at du på en eller anden måde føler, at, ja, at din, din verden falder sammen? Jamen, øh, hvis man skal se tilbage til den dag, tror jeg det bare fordi, at jeg er bange for at miste min far. Mm. Og det kan jeg også mærke, at øh, det er faktisk stadigvæk hæmmet af, at hvis han ikke svarer inden for ved ikke, en, en vis tid, nogle, nogle timer, så sidder jeg altid og tænker, gud, shit, er det sket igen, eller et eller andet. Mm-hmm. Og det, der er jo aldrig sket ham noget, siden da han har haft det rigtig fint, men man, man har altid den der bagtanke, at hvad nu hvis det er sket igen, og der er ikke, nu er der, den her gang er der ikke nogen til at holde øje med ham. For dengang, der, der lagde han faktisk selv mærke til det, og gik op til sin chef, og, som fik ham til at ringe efter en ambulance. Men nu når han så Øh, når mine forældre bor hver for sig, så sidder man og tænker, er der nu nogen, hvis det skulle ske igen? Jeg kan godt forstå, at du ser op til din far, for han virker som et helt vildt menneske, og også bare kunne opdage sin eget, øh, altså blodkrot og hovej, ja. det tænker jeg, at det er ikke Jamen, de mennesker. Jeg kan. tror, han fortalte det som, at de har, lige, de har lige fået nogle øl på arbejde, det var også den sidste arbejdsdag. Mm. Så var han gået ned til sit kontor, og så kunne godt mærke, at det snorede lige lidt i, i venstre arm. Ja, så, man... så tænker jeg, nå, og så, så pakkede han sit kontor sammen, så det stod pænt, øh, for han er en militærmand, og så gik han op til chefen og sagde, kan du ikke lige ringe efter en, en ambulance, jeg tror sgu, jeg har en blodprop. Og så øh, der var skybrud, så de kunne ikke flyve ham med lægehelikopteren, Nej. så øh, de, det var 180 timer i, i ambulancen fra Slagelse til Ride. Det har han vist taget meget cool. Jeg blev nysgerrig på, sådan, har din far nogensinde øh, vist dig på en eller anden måde den altså, sårbarhed, eller måske var bange i det øjeblik, eller har han altid været cool, som du siger? Jeg har set min far være sårbar på forskellige perioder, hvor det... Øh, jeg kan ikke huske dem specifikt, men jeg kan godt huske, at jeg har set ham være sårbar, men Lige den periode, der var han egentlig... Og det fordi, det tror jeg også, at han havde brug for at vise os børn, at bare rolig, jeg er her stadigvæk. Der er ikke sket noget. Øhm, så der var, han egentlig, der var han egentlig helt cool. Men jeg har da set ham være, være sårbar en gang imellem. Mm. Og det tror jeg også, at, at hvis, man, hvis man aldrig nogensinde lukker sine følelser ud, så vil man heller ikke øh, fungere ordentligt. Det er jo også det, det, den her podcast handler om også beviser om, at... at atleter, som alle andre mennesker er også hele mennesker med følelser osv. I er heller ikke maskiner, der Nej, bare leverer. Overhovedet ikke. Selvom der kræver lidt kontrol, at du er for den, øh, for den hvad kan man sige, trampolin. Øhm, men for ligesom også at komme tilbage til den betydning, det jo har for, for dig, øh, det her, kan man sige, den her hændelse, der sker, og din trampolinkarriere. 
Kan du ikke se, sådan, hvad er det, der sker netop for efter det her, øh, efter din forældre bliver skilt, og efter din ja. far får den her blodprop? Jamen, så er han jo hjem, hjemsendt, som øh, jeg sagde tidligere. Og så betyder det også, at han kunne komme til alle mine konkurrencer. Han, var jo, han arbejdede jo bare i Danmark, og så i weekenderne, så havde han ikke det store at lave, og så kunne han tage til konkurrencer i Haslev, eller København, eller Fyn, eller øh, Sverige, Tyskland, hvor end vi har været. Mm. Øh, så, var han, så var han bare taget derned for at støtte mig. Og det er han også den, den eneste person, der nogensinde har gjort. Han har været til stort set samtlige af mine konkurrencer siden da. Øhm, bortset fra dem, hvor jeg har været i, i det helt store udland i Japan og USA. Øhm, men alle, alle konkurrencer i Europa har han stort set været til. Så han simpelthen stået på sidelinjen. Og, og hvad, altså, hvad har det været for en oplevelse, det her med at kunne, kunne dele med din far, efter du kan man sige, har haft den her hændelse, der på en eller anden måde har sat sin sorg? Men har du så kunne hmm. dele det her med ham? Hvad har det betydet for dig? Det tror jeg er vores hemmelige bånd. Det er noget, som min, min, kun min far og jeg vi har. Som kun min far og jeg vi forstår. Selvom min mor, selvfølgelig, min mor og min søster selvfølgelig er stolte af mig, så er det kun min far, som er der hver gang. Og, og ser mig og forstår den, den fulde proces. Mm. Så jeg tror, at trampolin er et helt specielt bånd, min far og jeg har. Fordi han bare ved 100%, hvordan det ser ud til konkurrencerne og, hvad, og hvordan det foregår. Har det noget, også i høj grad noget at gøre med den, det, der driver dig til at udvikle dig på trampolinen? Ja, han har altid givet mig, mig det her motto med, at det, man starter på, det skal man også blive færdig med. Da, da jeg rigtig begyndte at gå til trampolinen, der havde jeg faktisk også, øh, jeg gik også til svømning og nogle andre sportsgrene øh, samtidig. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville, jeg ville faktisk helst gå til trampolinen. Og så sagde min far, at okay, men så skal du lige blive, gøre sæsonen færdig i svømning, og det var ikke noget med, at man stoppede øh, midt i sæsonen. Så han har altid givet mig det her motto med, at, at når du først har gået i gang, så går du, så går du all ind på det, og så du gør det færdigt. Det her med, at du, du ved det på en eller anden måde, at det bånd, som, som binder dig til ham, særligt trampolinen på en eller anden måde, bliver jeres særlige sprog. Det gør mig sådan lidt nysgerrig på, sådan netop, som jeg siger, at om på en eller anden måde, du bliver ved i sporten, har jeg lyst til at sige for hans skyld, eller for jeres bånds skyld. <laughs> øh, ikke, ikke at jeg ikke tænker, at du 100% har, selv har en indre motivation. Jeg har altid gjort trampolinen, fordi at det gør mig glad. Og fordi at jeg synes, det er sjovt. Og jeg har altid sagt, at den dag, jeg ikke synes, det er sjovt længere, så stopper jeg. Mm. Så når det er en pligt at komme til træning, så stopper jeg. Og jeg har aldrig, jeg har aldrig, aldrig tænkt over det, for jeg har aldrig tænkt over at stoppe rigtigt, øh, over hvilken betydning det vil have, hvis jeg stoppede, også over for min far. Øh, fordi jeg ved, at han, øh, han er lige så motiveret for det, som jeg er. Og han, øh, han, vil, altså, han vil hjælpe mig så meget, som han overhovedet kan, for at komme til dine mål, som jeg kan. Men også fordi, at min... Far også sagde, at selvfølgelig skal du blive ved med at hoppe. Der er VM om seks måneder. Så det var, da, det var da en selvfølge, at man skulle da gøre det godt dertil. Og man skulle træne sig op til at se, hvor godt man kunne blive placeret. Hmm. Jeg synes, at jeg sådan, har du nogensinde gjort noget, der sådan gik imod din fars ord? Ja, det har jeg, det har jeg da helt sikkert. Hmm. Øhm, jeg har aldrig, aldrig rigtig løjet over for mine forældre på den måde. Øh, da vi var små, så det var ret øh, et kendetegn for min søster og jeg, at min søster, hun skulle, gøre tre, eller hun skulle undgå at gøre tre dårlige ting om måneden. Jeg skulle gøre tre dårlige ting. Så jeg har måske altid været et, et dydsmønster mm. øh, i mine forældres øjne. Og de ville måske bare gerne have, at jeg også brød linjen en gang imellem. Og skulle lære det. Det kan, ja, <laughs> det kan jeg godt nævne genhen. Jeg har aldrig været, jamen, jeg har aldrig været rigtig kontroversiel øh, overfor mine forældre. Hvad er, det, hvad er det mest kontroversielle, du kan huske, du har gjort for din barndom? Ja, der... Nogle gange, hvis jeg skulle blive i SFO'en, og så er jeg taget hjem, fordi jeg ikke, jeg ikke gad at være der. Det tror jeg er måske det mest kontroversielle, jeg har lavet. Mm. Der har sikkert også været nogle andre, yeah, yeah. Øh, nogle andre hændelser, men øh, ja, jeg kan ikke huske meget fra den tid længere. Nej. Jeg tænker måske også, at det du i højere grad måske øh, ikke rigtig går imod, det er den her, som man siger, øh, kontrol eller pligtopfyldenhed, øh, og det der med at kunne give slip, det kan også gå med en, du dyrker en sport, som er meget kontrolbehov, sådan... Øh, Ja, hvorfor er det vigtigt for dig, for den måde at have kontrol? Øhm, hvis jeg skal reflektere helt indad, så tror jeg, at fordi jeg nemlig netop blev mobbet her fra 0. til 5. klasse, jeg fik at vide, at jeg ikke var god til noget, og jeg havde ikke så meget kontrol over klassen, og jeg var, øhm, jeg var ligesom bare ham, som der ikke rigtig var nogen, der gad at være venner med, og fik at vide, at du, du var ikke god til noget, Benjamin, så du kan lige så godt droppe det. Wow. Øhm, så jeg tror, at lige pludselig så fik jeg... Jeg fik den her succes fra trampolin, og det kom jo ikke med det samme, men det kom, fordi jeg godt kunne lide det, og så lige pludselig kom der en succes. Mm. Og så drev det mig også at blive bedre, fordi jeg, jeg ligesom skulle vise de her mennesker, at prøv her, jeg kan godt finde ud af noget, jeg er faktisk god til noget. Hvis jeg først har sat mig for det, 
så kan jeg også godt klare det. Mm-hmm. Det der med at skulle bevise et eller andet, og skulle bevise noget, ikke mindst over for dem og for dig selv på en eller anden måde, får det ikke også en betydning? Jo, at skulle bevise noget. Ja. Jo, altså jeg har altid været meget konkurrencedrevet, så jeg har været, med, jeg har været konkurrencemenneske hele livet, og godt, øh, har godt kunne lide at gøre det godt og bevise mm. mit værd. Så det har, det har jeg altid godt kunne lide. Men jeg tænker også over for, for dem, der sagde, at du ikke var god nok og ikke kunne blive til noget. Ja. Så har der også været en eller anden, måske en indre stemme, der... Er det en stemme, du stadig er med dig, at du skal bevise dem, at du godt kan blive til noget? Ja, det er 100%. Også, øh, vi har lige været til DMU'en og kom hjem i går, mm. øh, hvor jeg blev Danmarksmester for syvende gang. Ja, det er så sejt. Ja, tak. Og det er stadigvæk, øh, selvom, selvom det så i går blev syvende gang, så er det stadigvæk vigtigt for mig at bevise, at jeg stadigvæk godt kan præstere, når det er... Øhm, selv, og det kommer enhver topatlet også til at sige, at du kan ikke præstere hver gang, for der kommer altid til at være en downperiode eller en dårlig konkurrence, eller whatever. Mm. Øhm, så for mig var det sindssygt vigtigt for øh, at kunne bevise, at lige her til DM, der, der kan jeg godt, og der kan jeg godt blive Danmarksmester igen. Mm. Tror du, at hvis du ikke ligesom var blevet mobbet, har oplevet den her modgang i form af at vide, at du ikke var god nok til noget, at du så måske var blevet lige så god trampolinspringer? Øhm, jeg har nok ikke haft den samme mentalitet til det. Ja, jeg var, nok ikke, jeg var nok ikke gået ind i det med, med et mindset om, at jeg også ville bevise noget for nogen, mm. da jeg fandt ud af, at jeg var, jeg var god nok. Øhm, så det tror jeg ikke. Jeg tror, det har været en... en nu er det sindssygt at sige, men det har måske været en god ting for mig, at være blevet mobbet, for jeg har fået en helt anden mentalitet, og jeg er måske blevet styrket lidt af det mm. øh, for barns ben. Altså sådan, når jeg sidder og hører dine ord, så er det også mere, fordi jeg sidder og tænker sådan... Nu, nu vil jeg jo ikke ønske for nogen, og heller ikke for dig, at du er blevet mobbet, men det er, sådan, det er jo tit nogle af de der svære tider i vores liv, og hvad end det så er, om det er de tilfælde, hvor din far, der fik en blodprop, eller dine forældre blev skilt, eller det var mobning, så det er det jo noget af det, som på en eller anden måde lærer os noget vigtigt om os selv, og om os liv, og hvad det er, der driver os. Og, og som du siger, man, man kan jo også vælge som menneske at tage de positive ting med dig, mm. og det er jo det, du i høj grad kan jeg høre på dig, har, har gjort, at du har fået det til på en eller anden måde at en drivkraft inde i din sport. Øhm, ja. På en eller anden måde, at, at det her med at så være i sporten, bliver også på en eller anden måde lidt et, måske en jagt på at, at bevise, at du er god nok. Ja, jamen helt klart. Øhm, og jeg tror, mit endelige mål, og så også en af mine største drivkræfter, det er også OL. Øh, for det tror jeg måske, at det, det er det endelige mål. Det er ligesom beviset for, at hvis man kan smide OL-kortet, så, så er der ikke mere bevis. Altså så har du været til, så har du bevist alle at du er god nok. Mm. Og jeg har jo været til mere samtlige konkurrencer. Jeg har været til EM, VM, uh, World Games og European Games. Uh, gjort det rigtig godt til mange af de her konkurrencer også. Men mm. jeg tror, at, at OL, det er, det er ligesom slutstationen for mange, rigtig mange atleter. Så du har tænkt dig at stoppe efter OL? Nej, jeg, jeg stopper den dag. Det ikke er, det ikke er fedt længere. Det er ikke fedt længere, uh, ja. Men jeg har tænkt, at det vil simpelthen være dumt at stoppe nu, før jeg har været til OL. Og simpelthen ikke at give det den chance. Øh, fordi at nu, nu føler jeg også, at jeg har et, et talent, som jeg har set. Jeg har, en, øh, jeg har stærkt mentalt, og det synes jeg også vil være ærgerligt, hvis jeg så lå det gå til spil. Mm. Øhm, og ikke bare prøvet det at give det, give det en ordentlig chance. Ja, jeg tænker også måske sådan at kunne på en eller anden måde give den der fortælling tilbage til dem, der har fortalt, at du ikke er god nok. At du ligesom sådan har bevist over visse bare for dig selv at du er altså god nok i forhold til de ting, du selv har sat dig for og gerne vil nå. Mm. At det på en eller anden måde også beviser, at både det talent, din far så i dig, og det talent, som du selv på en eller anden måde begynder at gå op for, at du har, hvilket jeg også vil sige, du har, <laughs> øh, hun 100 procent, øh, at det faktisk er, at du er god nok. Ja, og det er jo sjovt, for jeg har ikke nogen kontakt til de her mennesker længere. Mm. Så jeg vil aldrig sådan, det er jo ikke fordi, at hvis jeg kommer til OL, at jeg så vil skrive til dem, at øh, nu har jeg ligesom været til OL. Smed OL-kortet. Det er jo slet ikke det, der vil ske, men jeg tror også mm. bare, at for min, egen, for min egen skyld, så vil jeg simpelthen ikke lade, lade den mulighed gå til spil. Nej, også bare fordi det er, altså inklusiv mig selv, er det jo den ultimative oplevelse, ja. øh, når man som atlet ser på tv, hvad er det, man... En ting er, hvad der driver en, men hvad er det, der ligesom sådan, at kunne være den ultimative oplevelse? Det tror jeg, ja. det færreste ikke vil sige OL. Nej, jamen det er det. Altså det er, jeg tror ikke, der er nogen atleter, øh, i hvert fald på topplan, som ikke vil sige, at, at det største det er OL. Måske for at komme lidt tilbage til det her med... Det her mindset med at skulle starte på noget, og skulle færdiggøre noget. Mm. Jeg ved også, at du, sådan, du har meget gennem dit liv gået sådan meget øh, 
Ja, sådan lige gennem tingene. Altså, du, ja. du tog direkte en gymnasieuddannelse til Danmark på fire år, og så tog du direkte ind og har læst en bachelor i softwareudvikling. Ja. jeg havde lige et øh, sabbatår ind imellem. Du havde lige et sabbatår, ja. det var også planlagt sabbatår, ved ja, jeg. Ja, det var planlagt. Ja, jeg øh. søgte faktisk ind på øh, min universitetsuddannelse, hvis jeg skulle skifte mening. Øh, men så sagde jeg, så takkede jeg nej til pladsen og tog et sabbatår. <laughs> var det vildt? Har du, øh. har du nogensinde stoppet op egentlig og, sådan, og sagt, nu tager jeg en pause, nu ved jeg ikke, hvad der skal ske? Nej. Øh, og, og, og det lyder også lidt sindssygt at sige øh, Den første gang Jeg nogensinde har været helt usikker på mit liv Det var, det var den første uge af corona Min træner Annette Man ved, hvis hun aflyser træningen, så er det virkelig seriøst okay. øh, Og hun øh, dedikerer os Står sig hele sit liv til, til at gøre os bedre Og til at træne os Så da hun skrev ind på vores Facebook-gruppe At øh, træningen aflyste det næste stykke tid så vidste jeg ikke lige, hvad jeg skulle gøre med mig selv, fordi så kunne jeg ikke tage til træning. Det er den længste pause, jeg nogensinde har haft. Det var de, de første to-tre uger af corona, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvad der skulle ske. Og så efter tre ugers tid, så, så begyndte vi så at tage nogle trampoliner udenfor og hoppe igen. Og hvad oplever du i de der uger der, hvor du ikke har sporten? Jamen det var, det var helt vildt mærkeligt, fordi at det, var så, det var på mit andet semester universitetet også, at vi skulle skrive en stor opgave. Så lige der, der hjalp det mig faktisk lidt, at jeg ikke skulle tænke på trampolin. Mm. Jeg bare kunne skrive den her opgave. Når jeg kigger tilbage på det, så var det godt nok vildt, at jeg ikke har holdt en længere pause end to uger i ja, tæt på ti år af min trampolinkarriere der. Så det var godt nok, det var godt nok uvist, det der skete lige der. Mm. Men du er ligesom i en periode, hvor på en eller anden måde, der tvinger dig lidt på en eller anden måde til at holde en pause, ja. og til at måske tage et skridt tilbage og også være sådan lidt bevidst om sådan men hvorfor er det, man gør, som man gør, og hvad er det egentlig, ja. der er vigtigt? Ja, det er det, som du også siger, at hele mit liv har egentlig været planlagt øh, fra den ene tid til den anden, og vi tænker altid øh, 3-4 år frem, fordi så tænker jeg, okay, OL i 24, eller så skal vi, hvordan skal øvelsen se ud, se ud til VM i 23, og vi har altid tænkt langt frem, og det var også det, jeg gjorde øh, allerede. Hvor kommer der. den sådan mentalitet fra, eller den tankegang øh, fra? Jeg tror, det kommer måske også til dels fra min far, men også fra min træner, det her med at tænke lang tid frem og, og, og vide, hvordan man planlægger ting. Øhm, og det er faktisk kun de aftaler, jeg laver på, altså på kort sigt, hvor vi skal ses i morgen eller i år morgen, jeg glemmer. Så, men øh, men huske ting øh, 4-5 måneder frem, det, det plejer jeg altid at klare. Øhm, men som da jeg allerede startede på gymnasiet, der vidste jeg allerede godt, hvad jeg ville læse videre til på universitetet. Så jeg tog bare min, øh, min fire år på STX og kom ind i den forkerte klasse, jeg tog... Øh, matematik og biologi, mm. og jeg skulle egentlig have haft matematik og fysik, så jeg blev også nødt til at læse fysik op i mit, øh, i mit fjerde år. Mm. Øh, men det klarer jeg jo bare samtidig, fordi at der gik på, jamen, jeg gik stadig på gymnasiet <laughs> der, så, wow. øh, så jeg opgraderede. Øh, jeg tog både fysik C og fysik B samtidig. Okay, hold øh, Og så, så tog jeg et sabbatår, fordi jeg nu ville jeg gerne lige arbejde lidt, tjene nogle penge, og så tog jeg ellers direkte på universitetet, mm. øh, og lige blevet færdig med min bachelor. Mm. Men det er meget sjovt, du siger det der med, at da du var barn, var du den, der var sådan lidt mere den blødere, og den, der sådan, du var meget pligtopfyldende. <laughs> og så sådan, når du sidder og fortæller om det, du gør nu, du ved, at du har den her karriere, så tog du bare lige de her fag. Altså sådan, det, det, det står lidt i kontrast, for det bevidede dig næsten om et menneske, lidt af din far, som har ja. den her evne til bare sådan at stå igennem alle udfordringer. Ja, det tror jeg også. Det er, det er faktisk, at nogle gange er det kommet til et punkt, hvor min far også siger, at jeg skal slappe lidt af. Okay. Øhm, men jeg tror også, det kommer, jeg tror, det kommer meget fra ham, også fra min mor, fordi hun har også altid været sindssygt pligtopfyldende. Det kommer ligesom fra mine forældre, at jeg har været god til at sætte mig ned og lave en plan, og finde ud af, hvordan jeg løser planen, og så ellers bare gå i gang. Det er sjovt, at du siger sådan, at du heller ikke stopper op, og du heller ikke tænker over det. Sådan, ja, jeg bliver sådan ret nysgerrig på, sådan, sådan, ja, om du ikke nogensinde tænker, at måske er det meget godt at tage en pause, og måske jeg for en stund ikke skal have den her kontrol. Jo. Jamen, øh, nej, det synes jeg ikke, fordi så har jeg ikke kontrol længere, og det kan jeg, det kan jeg bedst lide, når det er sådan. Mm. Øhm, og jeg har snakket øh, trampolin-communityen, øh, den er mm. sindssygt, sindssygt god, så jeg snakker med rigtig mange af de andre atleter fra de andre lande, når vi er til, til store konkurrencer. Mm. Øh, og så snakker jeg med en af mine gode venner fra Canada, som netop holdt en seks måneders pause efter OL, mm. fordi at han troede, han var kvalificeret, men så endte med ikke at blive kvalificeret Hello. alligevel. Øhm, og så holdt han en seks måneders pause hvor jeg sad og tænkte, at ja, nu ser vi ham aldrig igen. Men nu har jeg så lige set ham her sidste måned til, øh, til en World Cup i Italien, hvor han sagde, at det var simpelthen det bedste, han nogensinde har gjort. Okay. Men jeg kan stadigvæk ikke forestille mig nogensinde at holde den her pause øh, og, skulle holde, og komme væk fra min sport, mm. øh, fordi jeg ville simpelthen ikke vide, hvad der så skulle ske. Mm. Øh, nu har jeg lagt mit liv i de her, i de her rammer, i de her kasser. Mm. Øh, så det vil være, jeg synes, det ville være helt skørt at skulle lave om på det lige pludselig. Hvorfor er det en skræmmende tanke, tænker du? Fordi at så har jeg ikke længere kontrol. 
Øhm, og det var også det, øh, da jeg gik på sabbat over. Det var, lidt, det var lidt skørt for mig, fordi den første, de første halvanden måneds tid havde jeg ikke noget arbejde. Okay. Så jeg gik bare lidt rundt og søgte og øh, smed jobansøgninger forskellige steder hen. Mm. Øhm, vidste egentlig ikke, hvad der skulle ske, så jeg, jeg trænede egentlig bare øh, og håbede på, at der måske snart skete et eller andet, fordi at jeg, jeg blev rastløs derhjemme. Mm. Øhm, og så lige pludselig fik jeg et job øh, og startede på det. Og mm. så fik jeg så et andet job også, okay. øh, som jeg også startede på. <laughs> øhm, fordi jeg, 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 jeg turde simpelthen ikke at sige op allerede på det andet job. Øh, og så kørte jeg så så kørte jeg faktisk begge job igennem hele det år. Så jeg skal også være altid, at jeg er også den der pligterfyldte type. Jeg tror også, det er derfor, jeg bliver så nysgerrig, fordi jeg kan, mm. jeg kan virkelig sådan kende mig selv i det. Øh, og, og det der med, sådan, hvorfor er det for dig, det er vigtigt at have kontrol? Hvad er det, den der kontrol betyder? Det betyder, at der ikke kan komme nogen andre og, og lave nogle uforudsigelige ting i din hverdag. Så mm. der er ikke nogen andre, der kan sige, at øh, nu kan du ikke længere lave det her, fordi der er sket... Øh, Øh, noget andet. Det er, det er sådan set bare dig, der sætter dagsordenen, og i dag, der skal, jeg, der skal jeg stå op, der skal jeg skole, så skal jeg træne, skal jeg i seng. I morgen, der skal jeg på arbejde, så skal jeg træne i seng. Mm. Øhm, så man har hele tiden den der øh, kontrol over sine planer, man ved hele tiden, hvad der skal ske, der kommer ikke nogen uforudsigelige ting lige pludselig. Og hvorfor uforudsigelige ting øh, skræmmende? Det er de så vist heller ikke, men det er mere, hvis man så ikke ved, hvad der skal ske bagefter, mm. jeg synes, det er skræmmende at hvis man ikke ved, hvad er planen så egentlig? Altså, hvad skal der ske efter den her plan? Nå, det ved vi ikke. Sådan, Nå. Og hvis det så foregår i en længere periode, så det er først der, det bliver, det bliver skræmmende. Mm. Ja, jeg kommer så til at tænke på, om det sådan, måske også noget at gøre med, at du kommer til sådan at, eller ikke kommer til, men det her med, at hænge, du hænger din identitet op på de ting, du gør. Ja. At du på en eller anden måde bliver øh, dit arbejde, du bliver din sport, du bliver de du ting, du gør, fordi det er med til at bevise, at du er god nok, men er du god nok uden alle de ting? Ja, det er jo faktisk, ja, hvis man kigger helt, helt indad, så er det nok der, der ligger. Ja. Øhm, og hvis jeg, kigger, hvis jeg måske kigger helt ind i mig selv, så er det måske også der, der ligger, at jeg vil gerne, grund til, at jeg har den her kontrol, det er, fordi jeg gerne vil bevise for mig selv, at jeg er god nok. Mm. Øhm, og det er også derfor, at jeg har, jeg har gået hele universitetsuddannelsen igennem, uden at på noget tidspunkt at tænke at droppe ud. Fordi så vil jeg måske også selv tænke for mig selv, er jeg, okay, er jeg nu god nok? Nu kører jeg ikke klar den her uddannelse, eller mm. hvad det er. Og det er måske også derfor, at jeg ikke nogensinde har tænkt på at droppe tromolinen. Øhm, og jeg synes faktisk også, det er skræmmende den dag, jeg skal stoppe. Selvfølgelig. Fordi jeg, så ved jeg ikke, hvad der skal ske bagefter. Jeg har faktisk snakket om, at så begynde til en anden sport, og starte okay. til triathlon, eller et eller andet bare for at have noget, som mm. jeg kan gå op i, øh, når min krop ikke længere kan, mm. kan klare at hoppe jeg tror også, at der mange dem, eller til dig, der lytter derude, og mange af dem, der lytter med, der kan genkende den der følelse, særligt hvis man selv har været elitesport også, eller kender nogen, der har været i det, fordi det er sådan, jeg ved, ikke, jeg ved også for mig selv, at det der med at stoppe, og ikke at, hvad du er god til ellers, men også noget, man som, altså de fleste mennesker øh, går jo gennem livet på en eller anden måde, og har jo tid til måske at tænke over de valg, de tager, men når du dyrker elitesport, så er det jo nogle gange, så, så bliver ens hverdag så fyldt, og det bliver ligesom, som du siger, det bliver sådan lidt kontrol. Det hele bliver så planlagt. Ja. Du er sjældent, at du på en eller anden måde bliver tvunget til at faktisk egentlig tænke over, hvem er jeg uden alle de her øh, lag, har jeg lyst til at sige, ja. eller alle de her ting, jeg propper min rygsæk. Fuldstændig. Men det tror jeg så derfor, jeg har taget den her universitetsuddannelse nu. Øhm, for nu er, nu er jeg færdiguddannet. Og nu er, det, nu er det ukendte for mig, det er, om jeg skal læse videre på en kandidat, eller om mm. jeg skal tage øh, et, et fuldtidsarbejde. Og det, det er også noget, jeg har reflekteret over med min far, at, at sige, okay, han, han, han sagde, du er, Benjamin, du kan lige så godt blive færdig, for nu er du gået i gang. Og det gav egentlig god mening for mig. Så nu starter jeg så på kandidaten til september. Men jeg tror også, at det er nemlig det, at der er rigtig mange atleter, som øhm, måske ikke ved, hvad der skal ske mm. øh, efter sporten. Og det er så derfor, jeg har fyldt den ud med en, med en uddannelse også samtidig. Og det er, mm. der er selvfølgelig rigtig mange atleter, der også tager en uddannelse. Mm. Øh, men det for mig har det bare været... Øh, det, 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 det rigtige valg, og det, det eneste valg, også at have en uddannelse. Fordi så ved jeg også, at når jeg om, om 10 år måske er færdig med sporten, så, så, er jeg bare, øh, så arbejder jeg bare som, som softwareudvikler, som er det, som jeg har uddannet mig som. Men hvad tror du, der ville ske, hvis du nu ikke havde softwareudviklingen, og du ikke havde sporten? Åh, oh, det tør jeg slet ikke tænke på. Øh... Jeg stiller også nogle svære spørgsmål, ja. jeg ved det godt. Det er øh, totalt hypotetisk. Jeg vil, ja. jeg, vil, jeg vil så ikke vide, hvor jeg vil være i verden. Øh, fordi jeg har nærmest også lagt hele min base her i København, fordi den er tæt på 
mit studie, og tage på mit arbejde, og så kører jeg så til Haslev for at træne. Mm. Øhm, så måske vil jeg slet ikke bo i København, måske vil jeg bo, stadig bo i Næstved. Okay. Øh, arbejde der, lave et eller andet der, hvis jeg ikke havde hverken min sport eller min træning. Måske jeg lavet helt, noget helt andet. Øh, hvad, jeg har altid været fascineret af, af USA og Kalifornien. Mm. Måske boet derovre et par år, lært en, eller gjort en anden sport, bare lavet et eller andet, fordi at jeg, jeg bliver sindssygt restløs, hvis jeg ikke har noget at lave okay. i bare to timer. Så øh, det kan jeg næsten ikke klare. Mm. Og hvad tænker din familie om, at, at du er så på en eller anden måde så kontrolleret? Min far og min mor, de siger tit til mig, at jeg skal slappe lidt af. Og jeg skal mm. huske at slappe af. Jeg skal huske at sove øh, specielt. Fordi at det er også med, med det seneste par, par opgaver på universitetet, så har jeg tit siddet til klokken to om natten og skrevet opgaver eller fundet ud af løsninger til forskellige problemer øh, på de her opgaver. Så jeg har ikke altid været sindssygt god til at sove. Jeg bare levet på fem timer søvn øh, for at komme igennem dagen. Og det virkede en periode. Øh, så lige pludselig, så, øh, så lagde jeg mærke til, at alle mine konkurrencer bare gik dårligt. Mm. Øh, og jeg, var, jeg kunne ikke forstå, hvorfor det gik dårligt, fordi jeg var jo fint nok i træning. Fint nok øh, både til, i skolen og, og til diverse andre ting. Øh, men så lige pludselig lagde jeg mærke til, at okay, jeg er faktisk sindssygt træt igennem hele min hverdag. Øh, og så begyndte jeg at sove mere. Det er også... Det er derfor, mine forældre simpelthen siger til mig nærmest hver dag, at jeg skal huske at sove, og jeg skal huske at slappe af. Mm. Og du tænker ikke, at det er noget, som du selv øh, på en eller anden måde kan finde ud af, og, og altså, give slip på den der, øh, ja, den der træng til, at du skal nå det hele til bestemte tidspunkter? Nej, altså jeg, 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 jeg er ret tidsoptimistisk. <laughs> så jeg plejer altid at sige, at når jeg er færdig om en time, så går der halvanden time. Så jeg, jeg prøver altid at blive færdig til tid, men jeg altid, ender altid med at være færdig lidt over. Så jeg ender altid med at, ligesom at, at løbe efter mig selv. For, nu, for at blive færdig med alle mine opgaver. Mm. Det, det, altså, det er vildt interessant, de ting, vi er inde på nu, men det er også sådan, for en eller anden måde, for at starte lidt op på nogle af de ting, du har sagt, og sådan den, din fortælling, så er det jo også sådan, du er på en eller anden måde også et sted, føler jeg, øh, hvor du måske er i gang med, og som du siger, det der med at gå indad og finde ud af, sådan, hvorfor er det, du gør de ting, du gør, men også være bevidst om, altså man siger, at, at det her med kontrol, det giver dig også en, selvfølgelig en masse positive ting, og de ting, du opnår, så er du syv gange Danmarksmester, det er jo helt vildt. Ja, altså sådan, det er jo vildt, at du bliver ved med at kunne, kunne være på din niveau og kunne udvikle dig. Hvad er det for en atlet, eller hvad er det for en Benjamin, du tænker, du kommer til at være i fremtiden? Kommer du måske til at slippe speederen lidt? Jamen, nu starter du så på kandidaten. Øh, og jeg har hørt det første semester, det skulle blive, det skulle blive ret hårdt. Heldigvis har jeg en rigtig god studiegruppe, som har hjulpet mig igennem... Øh, det meste af bacheloren også, øhm, og vi, vi har planer om at fortsætte også på kandidaten, så jeg tænker, at, at det kommer bare til at køre ind i, som det gør nu. Mm-hmm. Og det er også det der godt klima, at det er kontrolleret, at det er egentlig den samme uddannelse, bare nogle andre kurser. Så jeg tænker, at det, det kommer til at køre på, på fuldstændig samme hastighed. Fuldstændig har den samme hastighed. Ja. Og så har jeg allerede kigget på min schema og, og forklaret mit arbejde, hvilke dage jeg kan arbejde. Mm-hmm. Øh. Men du er ikke bange for, at du ligesom din far på en eller anden måde ligger en dag og vågner op en dag, hvor det sover i venstre arm? Man kan, man kan jo aldrig vide, og om, om det skete for min far på grund af sundhedsmæssige problemer, eller om det var på grund af stress. Mm. Øhm, at min far, øh, han ryger også, og har gjort det, okay. det meste af livet, fordi det var bare normalt dengang. Ja, Så øh, det kunne selvfølgelig godt ske, det håber vi øh, 7.9.13, for mm. det ikke sker. Øhm, men, og nu har jeg også hørt en masse andre forskellige radioprogrammer med folk, der lige pludselig bare ender i en grøft, fordi de er besvimet i bilen på grund af stress. Det håber tænker, ikke, det bliver det dig. Det håber Nej. jeg. Og jeg Nej. tænker også, der kommer en... Øh, jeg kommer til at opleve det, før det kommer dertil. Så du kommer til at være bevidst om, hvad der, er, der foregår ja. inde i dig? Jeg havde lige et kort øjeblik under mit fjerde semester på studiet, hvor at jeg faktisk tænkte, at jeg, jeg havde stress. Mm. Øhm, og stress har altid været et, et sindssygt stort ord for mig, fordi at jeg føler, at det er mange, øh, der bare siger, at jeg har stress. Eller misbruger øh, for, det. Ja, misbruger det, i stedet for at sige, at de er bare presset. Og det er også det, jeg tit siger, at jeg, og jeg, jeg har bare lige en presset periode. Mm. Jeg, jeg fik det aldrig diagnostiseret, fordi der jo findes jo ikke. Det er jo sindssygt svært at diagnostisere. Mm. Men under fire semester, der, endte, der troede jeg faktisk, at jeg havde stress i et øjeblik, fordi at jeg var i en periode, hvor vi havde en deadline til et projekt, vi arbejdede sammen med et stort firma på studiet. Og jeg ville sindssygt, sindssygt gerne imponere dem og gøre det godt til det her projekt. Så det endte med, at der var mange nætter, hvor at vi har arbejdet allerede fra 8 til 17, og så var jeg til træning fra 17 til 19, og så var mine studiekammerater allerede færdige, og så kom jeg hjem, og så arbejder videre med det, mm. fra 20 til 3 om natten, stort set. Det var også helt øh, vildt. Jamen, når jeg ser det bagspejlet, så var det jo sindssygt dumt, fordi det var bare et skoleprojekt, mm. som egentlig ikke betød noget. 
men jeg ville simpelthen så gerne imponere øh, de her mennesker. Mm. Øhm, og det fortsatte jeg med i, i to måneder. Og så øh, havde jeg en uge, hvor jeg var væk, fordi jeg var til EM. Mm. I, øh, det var så i Sochi dengang, øh, hvor det, det gik ikke så godt for mig heller. Mm. Øh, og det tror jeg, at hvis jeg ser tilbage, at det er nok været på grund af den arbejdsmængde, jeg har sat mig selv under. Øh, men hele ugen, hvor jeg også bare stressede og pressede over, hvordan mine venner nu gjorde det under det her projekt, om de så gjorde det godt nok efter, ifølge, øh, i forhold til i min egen øjne, øh, hvordan jeg ville gøre det. Øhm, og der, der, der slap jeg ligesom også kontrollen der mm. over, over projektet. Øhm, og der tror jeg lige i det øjeblik, der, der havde jeg måske en lille smule stress. Jeg tænker også det her med, du siger, at, altså, at nogle andre skal synes, at du gør det godt nok. Du vil gerne imponere, du vil gerne vise ja. igen, du er god nok, men også sådan... Jeg ved ikke, om, om på en eller anden måde, at, at du kan tage, tage med dig fra den her øh, podcast-optagelse, og til at sige, at være vidst om, at du bare er god nok, også bare, yeah. at du sidder altså sådan, <laughs> uden sporten, uden alle de ting. Øhm, og du synes jo også bare, at du, sådan, du har mere end bevist, om du så også altså, yeah. havde gjort de ting, eller ej. Yeah. Altså. Men jeg søger, jeg søger altid sindssygt meget anerkendelse. Øhm, mm. Og jeg ved ikke, hvorfor. Det er måske bare en grundmekanisme for mig, at søge anerkendelse i andre, og bevise, mm. at jeg gør det godt nok, og jeg, jeg er god nok. Øhm, Selvom jeg måske inderst inden godt ved, at jeg er god nok. Selvom hvis jeg ikke havde vundet DM i går, så havde jeg måske godt vidst, okay, Benjamin, du er måske stadig den bedste. Mm. Så er det bare sindssygt vigtigt for mig at vise, at, du er god nok. at jeg er god nok. Men hvornår stopper den? Hvad, hvornår, hvad, hvad, hvad er den sidste, der skal fortælle dig, du, du ved, hvornår det stopper? Ligesom du siger, okay, når du har nået OL, så er det ligesom værd. Hvad, hvad kan få dig til at tænke, at nu, nu har jeg ligesom noget, hvis, hvis den her person fortæller mig? Jamen, øh, det tror jeg aldrig sker. Mm. Øh, det er, det er simpelthen mit indre mål, det er bare altid bevis og, og få, få flere mennesker med på vognen og synes, mm. at, at jeg er god nok at søge den her anerkendelse, mm. hvilket er sindssygt usundt. Men, øh, men også en drivkraft. Det er altså, en det kæmpe drivkraft. Og det er jo også det der med at være bevidst om. Altså, jeg tror, det vigtigste, man jo så kan sige med det, er, at altså, så længe man er bevidst om de ting, man gør, så har det selvfølgelig også, altså alting har jo nogle negative konsekvenser. Bare det at dykke elitesport har jo også nogle negative konsekvenser, men så længe man er bevidst om, at de er der, mm. så kan man jo også tage de positive sider med sig. Uden tvivl. Øhm, Uden tvivl. Jeg tror mere, det er den der med altså, bevidstheden, der i sidste ende er det vigtige. Det ene ting var, hvis du gjorde det, uden at du var bevidst om det, så tror jeg i højere ja. grad, at det, det vil ende med at, at bidrage i på et tidspunkt. Ja. og det er også det, som mine forældre konstant gør, og øh, siger til mig, at husk nu at slappe af, mm. hvis nu I skulle miste øh, bevidstheden over det her en dag. Mm. Så er du... Øh fuldstændig tilbage igen i kontrol. <laughs> jeg synes, det har været øh, vildt, vildt fedt og på en eller anden måde. Og så sådan, jeg føler mig sådan, ja, nu står virkelig sådan, hvorfor det er, du gør, som du gør, og hvad det er, der betyder noget for dig. Og jeg synes også med de ord, at der skal vi gå til litternes spørgsmål. Ja. Fordi det første, der er en, der har spurgt om, det her med, at du dyrker trampolinspring. Der skulle bare være nogle meget vilde skader, har jeg hørt en, der siger. Og så spørger vedkommende, om du nogensinde er bange? Ja. Jamen, øh, jeg tror faktisk ikke, at trampolinspring er så skadespræget som så mange andre sportsgrene, fordi okay. det er ingen kontaktsport. Okay. Øh, det er jo kun mig selv, der hopper. Øh, og rundt om trampolinen, det er jo blevet meget bedre igennem årene. Vi har jo både øh, vi har sikkerhedsmåtter for enden, vi har sikkerhedsmåtter nede på gulvet, vi har også indsmidningsmåtte, som nu er der endda to trænere, der står på hver sin side, side og smider dem ind. Og selvfølgelig med, så sker der engang med en uheld, øh, hvor der er nogen, der øh, vi har set et par stykker, der har brækket skinbenet inden for det sidste okay. stykke tid. Øhm, Men du er aldrig og, bange for at lande på dit hoved? Altså, det vil være min frygt. Jo, jo. Altså, det, 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 og det er også, det, man skal også have respekt for det. Ja. Øh, men, men jeg tror ikke, der er så mange, der kommer til skade i trampolinspring, som i forhold til så mange andre sportsgrene. Okay. Hvor jeg hele tiden synes, jeg ser i fodbold, for eksempel, at der er nogen, der så brækker de... Øh, kravbenet eller en fod eller mm. øh, for strækker og for øh, fiberspringninger. Det i trampolin der, øh, der synes jeg det er lidt mere barmhjertigt. Ja, men ja. man skal hele tiden være bevidst over at der selvfølgelig godt kan ske noget. Mm. Øh, men nu efterhånden så har jeg så meget rutine og så meget erfaring at jeg også kan, kan stole på mig selv nok øh, og lægge øh, min egen kontrol i det. Mm. Det næste spørgsmål jeg har fået fra lytterne det er hvordan ser en typisk hverdag ud for dig lige nu? Jamen, lige nu der er jeg færdiguddannet, øhm, så jeg, øh, jeg står op, så tager jeg på arbejde, øh, arbejder som softwarekonsulent i et firma, der hedder Valtec, øhm, så arbejder jeg der fra øh, 8-9 stykker til en 15-16 stykker, og så tager jeg ellers til træning, 
Øh, under min uddannelse, der var det sådan så, at øh, så var jeg i skole øh, mandag, tog til træning, så arbejdede jeg hele tirsdagen og tog til træning derefter. Øh, så onsdag studerede jeg også og tog til træning. Torsdag havde jeg faktisk fri for træning. Okay. Øh, men så, øh, så læste jeg først, og så var der universitetsfodbold. Øh, og jeg elsker fodbold, så øh, det gik jeg også til. Og så om fredagen, så øh, var det også øh, en helt normal skoledag, og så tog jeg til træning bagefter. Mm. Øhm, og det plejer at være sådan, før i tiden, der, der arbejdede jeg faktisk elgiganten. Okay. Så jeg havde også øh, jeg havde to 12 timers vagter hver anden, øh, fredag, eller hver anden øh, lørdag og søndag. Øh, men det fandt jeg ud af, at det kunne jeg simpelthen ikke holde til. Så sagde jeg så op derude, så nu holder, nu holder jeg helt fri i weekenderne. Har du hovedet sådan tid til at have ligesom sådan et, et privatliv, eller et, et liv, hvor du ikke er ligesom i, i de her arbejdeskole? Øh... Jamen, det er der jo så to øh, tidligere kærester, der ikke synes, jeg havde. Okay. Øhm, men nu har, jeg så fået en, nu har jeg så fået en ny kæreste, som, som godt kan indfinde sig med det, og godt kan indfinde sig med, med mine mål og ambitioner. Mm. Øhm, og det, det er jeg sindssygt taknemmelig for. Det har jeg da godt forstået. Men jeg tænker også, det er noget at gøre med at være bevidst om, hvordan man slapper af. Altså du sagde selv, du blev meget rastet, hvis der ikke skete noget. Ja. Øhm, og det kan jeg også lige genkende til på mig selv, at være bevidst om, at sådan, det er ikke for alle mennesker, at det er afslappet ligger til Netflix. Nej, altså, det, det er... Det er jeg det er faktisk sjældent, at jeg bare sidder til Netflix. Det er kun, hvis jeg skal falde i søvn stort set. Ja, jeg, at, øh, at jeg sætter mig ned og ser Netflix. Ja, jeg er også sådan en, der sidder og tripper. Hvis det... Ja, men jeg, jeg, jeg kan heller ikke helt sætte det. Det sidste spørgsmål er, at der er sådan en, der spurgte her, om der er noget, du har en kendt søster. Hvem er det? Ja, øh, min søster, det er Olivia Salo. Øh, hun har været på Paradise sammen med Emil. Okay. Øh, så ja, jeg, jeg bliver faktisk tit genkendt som øh, Olivia Salos bror. Øh, og ikke som Benjamin Kjær og Tramolinspringeren. Okay. Så ja, så min søster, hun er, hun er Paradise-vært. Hvordan er det at være Olivia Salos øh, lillebror, og ikke til med meget være du ved, Tramolinspringeren, Benjamin? Jamen, jeg har altid været Olivia Salos lillebror. <laughs> øh, så det, <laughs> Selvfølgelig. Det, det, det var ret skørt. Øh, ja. Lige pludselig, øh, jeg, jeg elsker min søster over alt på mm-hmm. verden, øh, og vi har altid haft et, øh, vi har fået et meget tættere forhold nu også, mm-hmm. øh, efter jeg flyttede til København. Hun har også flyttet til København, og vi bor hver for sig, og kan mødes, når det er. Øhm, men det føles lidt skørt at, at blive genkendt som øh, en persons lillebror, i stedet for det, man har, har brugt hele livet på at kæmpe op til. Mm. Øhm, men det er, jo, det er jo en del af rejsen. Øh, og så måske en dag, så, så bliver jeg så god til trampolin, og der kommer så meget fokus på trampolin, at jeg måske bliver genkendt som mig selv. Mm. Det er altså det sidste spørgsmål, vi når for, for i dag, ja. men øh, jeg vil bare gerne sige tusind tak, Vendemil, for du havde lyst til at være med bag i den. Jamen, tak fordi, at jeg måtte fortælle min historie, og, og du synes, den var interessant nok til at blive fortalt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg er altid nysgerrig, for jeg er lidt, og det er også derfor, jeg laver det her program. Ja. Øhm, og jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med derude. Øhm, husk, at du kan lytte til mange flere afsnit af Bag Liden, der hvor du lytter til podcast og i 24-7-app. Og at du øhm, også kan svare og skrive dine spørgsmål øh, inde på vores Instagram, der også hedder Bag Liden. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. 